1: any stories. Others got two. Anyway, here's a song your girlfriend probably likes. Sneakers der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Ist Tuesday is Tuesday. Es ist der 15. Februar, ein Tag nach Valentinstag. Love ist hoffentlich nach wie vor in die Air. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt auch den Super Bowl gut überstanden. Und an meiner Seite ist der wahrscheinlich nicht so ganz ausgeschlafene Adrian. Herzlich willkommen. Jonaput Sneakers. Jonaput Sneakers. Klingt für mich auf jeden Fall schon mal sehr nördlich-nordisch. Ich sehe... Eismenschen vor mir. So ein bisschen Game of Thrones-Vibes, aber. <lacht> ähm, bevor ich jetzt hier weiter meinen Pulver verschieße, wie so oft, gerne mal ein Fact. Es ist eines der ältesten Länder Europas. Ah, Europa schon mal gut. Äh, alt. Ich glaube, die nordischen Länder mit Mammuts und, und wir was ist da die nicht alles Sprache? Wir hatten gab? die Sprache schon mal. Ah, aber ein anderer Slang, mm. ein anderer Jargon. Okay, krass. Äh, ich glaube, ich bin, wahrscheinlich bin ich auf der falschen Fährte, aber ich will es mir so oder so auch nicht eingestehen. Ältestes, älteste Länder Europas, oh Gott, ey. Ich kann nicht mehr einschätzen, wann jetzt Spanien am Start war. Ich will gar nicht weiterreden, ich hatte Geschichte, erstes <lacht> Prüfungsfach, erster Leistungskurs. Deswegen, Adrian, bitte ein zweiter Fact, hol mich hier raus. 1954 schoss Helmut Rahn die deutsche Nationalschaft gegen das Land zum ersten WM-Titel. Okay, dann weiß ich schon Bescheid tatsächlich. Und äh, Ach, Wahrscheinlich, Also die Sprache ist ja bestimmt anders, aber wir sind auf jeden Fall in Ungarn. Ja, richtig. Geil, sehr gut, nice. Da würde mich aber der dritte Fact dann nochmal interessieren. Hättest du gedacht, dass ich nicht drauf komme? Ja, ich wusste ich nicht. Honest. Also ich hätte gedacht, okay. vielleicht,
0: also ich hatte ihn erst als dritten Fact eingeplant, da dachte ich so, na, ja. komm, vielleicht
1: <lacht> Ist das ja sowas, wo du sagst, so oh nee, blinder Fleck. Kann ja, hätte, hätte sein können. Also, äh, aber tatsächlich habe ich das Wunder von Bern damals den Film an sich nicht gerne geguckt, aber halt die Story dahinter, hinter dem ersten WM-Titel, hat ja. mich sehr geflasht in meiner Jugend. Deswegen, äh, was ist das für eine Sprache? Ja, es ist
0: tatsächlich äh, Ungarisch, aber Ungarisch ist ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich glaube, das war tatsächlich sogar die Gaming-Folge mal bei uns dass das die schwerste Sprache der Welt ist oder suggeriert wird als schwerste Sprache der Welt. Und Hm. das ist einfach, äh, ja Quasi in einem anderen Teilbereich de, des Landes ein anderer Slang und den wollte ich jetzt auch nochmal äh, zeigen. Äh, der dritte Fact wäre gewesen, warmer Kohlstrudel gilt als beliebteste Speise des Volkes. <lacht> äh,
1: das hättest du als zweiten gemacht, ich hätte nicht ansatzweise gewusst. Genau, was du deswegen dachte ich, komm, machst du heute mal ein bisschen. Heute ist ja,
0: heute ist ja Post-Valentinstag, da kann man ja nochmal was Nettes äh, bringen. Und, das äh, finde ich gut. Ja, zu deiner Einleitung, ähm, Super Bowl war ja, und ich konnte ihn tatsächlich das erste Mal seit zehn Jahren
1: nicht mhm. sehen. Oha, krass. Also. es lag an deiner schulischen Verpflichtung. Ja, nee, ich hatte ja
0: heute meine mündliche Prüfung äh, für die Uni und dafür wollte ich halt auch ausgeschlafen sein und nicht... Mhm. Äh, das ja, verstehe ich die ganz. ganze Nacht wach bleiben und dann hier weiß ich nicht mit Konzentrationsstörung irgendwie die mündliche Prüfung machen deswegen musste leider Superpool weichen wo, wobei ich sagen muss dass äh, ja mich jetzt aufgrund der Tatsache dass die Rams gegen die Bengals gespielt haben es war jetzt irgendwie wo nicht kamen so die
1: Bengals auf einmal her? ich habe nie <lacht> vorher von denen gehört Rams irgendwo mal vielleicht so in der Schublade gesehen und wieder weggetan aber Cincinnati Bengals oder wie die heißen? Mhm. Was? Also, ja, also ich
0: muss sagen, wie gesagt, es, es war für mich jetzt aufgrund der Tatsache, dass es halt das Duell war, jetzt nicht so schmerzhaft, weil ich jetzt keine Sympathien für beide Teams irgendwie hege. Ähm, die, ja, die Cincinnati Bengals waren lange in der Versenkung, ähm, waren halt echt richtig kacke und es gibt so, damals gab es immer so einen Witz, es gab niemals die SMS, ähm, die Bengals sind, äh, ja, im Championship, weil als die Bengals das letzte Mal das geschafft haben, gab es noch die SMS nicht. Und ich glaube, <lacht> die, die Super Bowl-Teilnahme ist noch mal länger her. Und mhm. ähm, deswegen Joe Burrow, den haben sie jetzt äh, quasi letztes Jahr, war er Rookie, dieses Jahr, zweites Jahr. Ähm, ja, der ist jetzt der neue Quarterback und der hat das Ruder komplett einmal rumgerissen ist ein Wahnsinnstyp und hat jetzt fast schon die Bengals äh, zum Super Bowl ja geführt. Ähm, hat, hat nicht sollen sein, ich muss sagen, mir gefällt das Ende, weil ich mit dem Quarterback der Rams ganz sympathisiere, der hat auch einen langen harten Weg hinter sich und ja, ich habe mir der
1: Krebs Frau mit Krebs, also ich kenne ja immer nur die die, (lacht) Gossip-Geschichten. Das weiß ich, das das, das tatsächlich weiß ich
0: gar nicht. Ich meine jetzt einfach
1: nur seinen Karriereweg, dass
0: er, ja, sag ich mal, sehr lange auch bei einem schlechten Team gespielt hat, obwohl er halt super Hm. war und trotzdem nie das große Ganze geschafft hat. Jetzt hat er endlich seinen Ring. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt tatsächlich nach der Prüfung die Halbzeitshow reingezogen. Ich habe mir das Spiel ähm, mit den langen Highlights reingezogen und ähm, bin deswegen auf jeden Fall
1: up-to-date. Und was sagst du zur Halbzeitshow? Das muss man natürlich hier in einem Hip-Hop-Angehauchten-Podcast einmal fragen. Ich fand sie grandios. Also Stark, nice. Ich hatte kritischer was von dir erwartet, aber ich fand sie nämlich auch echt richtig nice. Also ich fand, es ist, ist
0: genau das, was man was man haben wollte. Ich fand es mhm. legendär, wie 50 einfach von der Decke gegangen <lacht> ist so bei <wo lacht> Ende Club. Ja. Da dachte ich so, <lacht> Hammer. Das nenne ich mal richtig Fanservice in dem Sinne. Und <lacht> Ja, ich fand auch mit Kendrick Lamar einfach mega krass, die Performance, einfach diese ganze Choreografie dahinter. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass mir mal eine halbzeit schon besser gefallen hätte mhm. beim Super Bowl, die ich live gesehen habe. Oder ja, heute habe ich sie nicht live gesehen, aber ihr wisst, wie ich meine. Ähm, ja, und deswegen, ich find's einfach geil. Ich fand J.Lo und Shakira damals auch richtig gut. Ähm, aber. Pff. Ich muss auch sagen, es ist natürlich so, dass in dieser ganzen, in diesem ganzen popkulturellen Wahn, in dem wir uns begeben, ja immer die Halbzeitshow quasi eigentlich das größere Thema ist als der Super Bowl mhm. selbst, <lacht> ähm, was ich halt als Sportfan jetzt nicht so ja teilen kann. Also wie gesagt, mhm. mir ist eigentlich völlig egal. Das hätte, weiß ich nicht die hätten Hänzchenkleine kleine Halbzeit singen können. <lacht> ähm, für mich wäre das genau noch so ein großer Tag wie ohne diese Pepsi-Halftime-Show Halbti- von Dr. Dre. Ähm, aber dass jetzt diese ganzen Legenden zusammengekommen sind, um diesen diese Halbzeit schon zu ver- performen, ist mega geil. Und das Spiel war auch super. also soll spannend ihre gewesen Ko- sein, ne? ja. habe ich gelesen. Alle sind auf ihre Kosten gekommen. Und ja, wie gesagt, vielleicht äh, nächstes Jahr bin ich dann wieder am Start. Und ich hoffe, dass dann auch für mich äh, irgendwie auf jeden Fall ein ja, Sympathisant mit drin ist im Pool und nicht so zwei Teams, die mir eigentlich relativ banane sind, mm. muss ich wirklich sagen. Also das war. Also ich hätte es Joe Borry jetzt gegönnt, muss ich sagen, einfach von der Tatsache, dass er jetzt so als junger Quarterback einfach mal so eine scheiß Franchise. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sie scheiße finde, sondern wirklich, dass sie abgrundtief schlecht waren, jahrelang, hm. jahrzehntelang, die quasi fast im Alleingang zum Super Bowl bringt. Im Alleingang auch relativ, aber ihr wisst, wie ich das meine. Das hätte ich natürlich gern gesehen, so als äh, Underdog-liebender Sportsfan, aber ähm, es hat nicht sollen sein und deswegen. Können wir das Kapitel Football für dieses Jahr auf jeden Fall erstmal
1: schließen? Wann geht es denn weiter? Ich steige da mal nicht durch. Ich weiß Super Bowl immer im Februar, aber wann ja. geht die Saison wieder los? Äh, August? Oder nee, früher? nee,
0: nee, nee, später. Die, die geht, also, glaube ich, im Oktober, November wieder krass, los. Was machen die denn glaub, den September, Rest der Zeit? Oktober. Turnieren oder was? Also. <lacht> naja, also. <du lacht> oder gibt es ja
1: auch irgendwie was also, außerhalb vom Super Bowl? Du musst
0: dir ja vorstellen, American Football ist halt so eine Vollkontaktsportart. Und ah, okay. äh, Die müssen sich tatsächlich erstmal regenerieren. Das ist halt wirklich Krass. kein Spaß. Äh, es gibt ja auch diese ähm, geilen Doku-Serien ähm, auf Amazon Prime und sowas, wo sie dann auch mal so ein Football-Team begleiten. Und da mhm. sieht man mal mit was für, äh, ja, Schäden, die quasi arbeiten müssen und diese, ja, regular season mit, 14 bis 16 Spielen, dann nochmal Playoffs, wenn, das, wenn du es ganz hart hast, hast du da fast schon 20 Spiele die Saison, das ist schon hart und im Training geht es ja natürlich schon ein bisschen sanft dazu, mhm. aber da geht es ja auch mit ganze Zeit Schläge auf dem Kopf und das ist also, wie gesagt, ich hatte jetzt ja meine mündliche Prüfung zur Sportmedizin, das ist auf jeden Fall <lacht> nicht ratsam und nicht gesund auf lange Sicht und deswegen ähm,
1: ist das auf jeden Fall wichtig, dass sie auch diese lange Pause haben. Äh, Man hat ja den Vergleich zum Fußball, das ist ja wirklich das ganze Jahr mittlerweile. Und wenn dann doch mal ein Monat frei ist, dann gibt es ja doch nochmal irgendeinen so Wettbewerb, den keiner ja, kennt, der dann auf ja. einmal da ist. Und dann hast du mal ratzfatz deine 80 Spiele in der Saison so gefühlt, jeden dritten Tag. Ich finde das Deswegen. tatsächlich
0: aber ganz, ganz angenehm, muss ich sagen. Also ich bin ja auch, also wie gesagt, in der NBA bin ich ja deutlich, deutlich mehr zu Hause als in der NFL. Mhm. Ähm, und da ist es ja auch so, da hast du meistens auch den kompletten Sommer immer frei. So jetzt durch die Corona wo das mal verschoben, das Zeitfenster. Normalerweise hast du auch im April dann meistens die Finals. Und dann fängst du nachher auch wieder Oktober, November an. Und ich mhm. finde das immer ganz geil, weil dann hast du mal im Sommer, das ist dann auch spannend durch Gerüchte, wer geht wohin und sonst was. Ähm, da kannst du als Fan dann auch deinen Spaß haben, sag ich mal, auf Twitter und sonst wo. Aber <lacht> du hast halt jetzt nicht, wie du schon sagst, wie im Fußball, du kannst dir ja quasi jeden Tag irgendwo Fußball angucken. Also, ähm, und das ist für mich als Fußballfan auch schon beinahe zu viel. Und ich meine, wenn du das auch in England siehst, da mit Boxing Day und da wird über <lacht> Weihnachten und Silvester <lacht> weitergespielt, da denkt man sich auch so, mein Gott, fasst, nee, euch mal ein, absolut fürchterlich. Ja, also. fasst euch mal einen Kopf, also was ist das denn? Und deswegen ähm, finde ich das eigentlich ganz erfrischend, dass ähm, diese ja auch geldgeile Sportart dann auch mal so eine lange Pause hinlegt. Macht dann einfach Ähm, nur mehr Appetit auf die nächste Saison.
1: Fühle ich und äh, sorry, dass ich hier noch mal kurz sportlich werden muss, aber NBA war ja auch irgendwie Tag Null, irgendwie Deadline Day transfermäßig und da ist der gute James Harden gewechselt, habe ich das richtig im Kopf? Ja, richtig. Und das habe ich als großes mediales Echo gehört. (lacht) Ja, tatsächlich. Ähm, ja,
0: der NBA-Deadline-Day, also hört sich jetzt immer so krasses, als krasses Event an, ist aber eigentlich wirklich nur so die Deadline, lange dürft ihr noch irgendwie Trades bringen oder Transfers mhm. tätigen. Ähm, und ja, da an dem Tag wird es halt immer heiß, weil halt viele Teams dann noch das alles hinauszögern, um die Preise natürlich auch zu steigern, ähm, weil irgendwann wird dann der, der Gegenüber auch nervös und bietet dann einfach noch mehr, damit der Deal irgendwie zustande kommt. Und ja, James Harden ist sehr unzufrieden gewesen mit den Brooklyn Nets. Die haben ja letztes Jahr eigentlich schon ja nahezu angekündigt, dass sie Meister werden. Haben sie dann ja nicht, wie wir alle wissen. Und jetzt diese Saison gab es dann einen riesen Eklat mit Kyrie Irving, der sich nicht impfen lassen will, deswegen im Staat New York nicht Basketball spielen darf. Dann ein Kevin Durant, der sich leider Gottes mal wieder verletzt hat, auch ein bisschen länger und ähm, da so seine WWchen hat und da irgendwie alle Stars irgendwie so ihr Päckchen zu tragen haben und ich glaube, die letzten neun Spiele haben sie alle verloren und dann hat James Harden so gesagt so, ey, wisst ihr was, Leute, Äh, ja, nehmt ihr an die Füße, ich äh, will los und ähm, ja, deswegen, Philadelphia hatte dann sowieso noch so ein Ben Simmons rumliegen, der äh, sich auch seit Beginn der Saison geweigert hat, für die Sixers aufzulaufen. Ähm,
1: Klingt auch so ein bisschen wie so eine kleine ja, eine Reality-Show. Ja, also das alles
0: jetzt großen Aufzubrüse wird jetzt zu lange dauern. Aber auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch immer sagen, bei solchen Dingen, das ist sieht dann immer super aus. Und dann werden ja auch ganz schnell auf Instagram gegen da so eine mock bilder rum, wie die dann immer an einem Trikot aussehen. Und dann mhm. so, oh mein Gott, wie viel wird dieses Duo jetzt gewinnen? Und im Endeffekt <lacht> muss man wirklich sagen es ist einfach... Hat schw- schon was gebracht. Nee, nee ne? und es, außerdem ist es halt Schwachsinn. So auch bei den Lakers. Vor der Saison hat jeder jede Instagram-Seite gepostet, ja, lakers Netz, das wird das Finale, ähm, weil irgendwelche Allstars, die jetzt 39 sind, nach L.A. wechseln. <lacht> ähm, und Stand jetzt, die Los Angeles Lakers haben, glaube ich, 26 Siege und 31 Niederlagen. Also äh, da müssen, muss man sich erstmal Gedanken machen, ob man überhaupt in den Playoffs dabei ist. Aber Hauptsache, alle Instagram-Seiten, die halbwegs irgendwie denken, okay, ich kann LeBron James buchstabieren, hauen da irgendwie raus, ja, L.A. wird dieses Jahr alles gewinnen. Und gerade so so ein Basketball-Nerd wie mich nervt sowas immer, weil ich dann so denke, ach Männer, ich weiß, ihr macht das alles für Likes und für Aufmerksamkeit, aber es, mhm. es nervt halt tierisch. Also keine Ahnung, das ist halt so, als würde jetzt ähm, jede Instagram-Seite über die Verpflichtung von Haaland und Bellingham bei Dortmund sagen, ja, jetzt wer kann die jetzt noch stoppen? Und jeder weiß halt, Digga, es gibt die Bayern. <lacht> die Bayern lachen sich halt Schrott äh. so und denken so, ja, Haaland und Bellingham und jetzt. Und wir haben 30 andere Typen, die mindestens genau das gleiche Niveau haben. Ähm, und das ist einfach, ja... Naja, deswegen, ich, ich sehe diesen Trade halt ähnlich, äh, natürlich bringt den beiden Teams das was, aber es wird jetzt nicht so sein, dass die 76ers jetzt alle Spiele von nun an gewinnen werden und keiner mehr eine Chance gegen die hat, also da mhm. gehört auch noch ein James Harden dazu, der hat bisher ist noch bei keinem Team geschafft, richtig anzukommen und da auch mal beliebt zu sein in seinem Team, ähm, deswegen soll er mir erstmal zeigen, dass er mit, mit den Sixers was auf die Beine stellen kann.
1: Ich gehe davon aus, dass er das gehört hat und dann schauen wir mal, wie es <lacht> im Laufe Richtig. des Jahres so aussieht. Richtig. Ähm, ja, wir haben es eingangs schon angesprochen. Äh, Love is in the air. Ähm, oh ja, Nike, Nike Air ist natürlich, <lacht> das ist mir gerade spontan eingefallen. Valentinstag ähm, war gestern, Adrian. Ja. Äh, vielleicht kurz mal vorweg, ist das ein Thema bei dir, bei euch oder Tatsächlich Liebe schon gerostet? Nee, tatsächlich ist es ein Thema bei
0: uns, weil tatsächlich mein allererstes Date mit meiner Freundin am Valentinstag ah, stimmt, war. Stimmt, da war deswegen, ja was, das wusste ich natürlich, jetzt. deswegen habe ich das nochmal angesprochen. <lacht> genau, jetzt vor einem Jahr haben wir uns das erste Mal getroffen und deswegen äh, waren Krass. wir heute auch tatsächlich an dem Ort dann wieder spazieren, wo wir auch spazieren waren beim ersten Treffen und Also wir haben jetzt hier nicht, ich bin jetzt nicht morgens irgendwie losgelaufen, habe ein Schokoherz und Blumen geholt das jetzt nicht. Aber ähm, wir haben schon gesagt, so kommen nachmittags nehmen wir uns nichts vor und dann gehen wir eine Runde mhm. spazieren. Und auch im Hinblick darauf, dass ich ja noch eine mündliche Prüfung hatte, war das irgendwie ganz nett, danach nochmal rauszugehen in die Natur. Ähm, nö, aber ansonsten muss ich auch sagen, ist mir dieser Tag eigentlich relativ Wumpe. Und bei dir so... Mhm
1: äh, ja, ich bin da auch nicht so der Typ für, also klar, so also am Anfang der Beziehung, so der erste Valentinstag ist, glaube ich, immer irgendwie nochmal special, mhm. äh, da habe ich dann, ich weiß noch, ich glaube, beim ersten, da hat Lara auch bei mir in Kiel gepennt und dann habe ich morgens halt Blumen geholt und dann Frühstück und dann war es das auch, ja, ich glaube, ich hatte ihr noch irgendwie Konzertkarten geholt, aber halt auch ein bisschen eigennützig dann. Also ich verpacke gerne Geschenke, die ich dann haben will, immer so ein bisschen, dass Lara <lacht> die dann auch gut findet. Und ich glaube, damals waren es dann tretmann karten und das Jahr später irgendwas Comedy-mäßiges. Also das kann ich ganz gut, so meine, meine Sachen, die ich haben will, dann so zu verpacken, dass sie die dann kriegt und haben muss. Und dieses Jahr muss ich sagen, ich hatte es auf dem Schirm, aber ich habe es irgendwie voll verpeilt und jetzt, also ich hatte nichts. Wir haben aber auch im Vorfeld gesagt, so dass wir uns eh nichts schenken. Mhm. Und dann habe ich halt gearbeitet den ganzen Tag und dann war ich noch kurz in der Stadt. Jetzt nehme ich Podcast auf und dann sehe ich Lara gleich auch endlich mal. <lacht> also bisher ist es äh, ist nicht so viel los gewesen, aber wir werden uns gleich Essen bestellen und dann äh, First Dates Hotel auf Vox gucken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Ja, also sehr, sehr entspannt. Aber wie meine Mom immer so schön sagt, was ich dir auch gestern geschrieben habe, in einer Beziehung sollte jeder Tag Valentinstag sein. Natürlich. Da braucht man dann wirklich nicht dieses Überkommerzielle dahinter sehen. Und wenn man der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin was schenken will, dann sollte man das unabhängig auch vom 14. Februar machen. Ähm, Deswegen ist für mich mehr oder weniger auch ein Tag wie alles andere. Aber für die Konsumbranche natürlich wie Weihnachten und Ostern und alles an einem Tag, denn es gibt alles Mögliche mit Herzen, alles Mögliche in Rot und Rosa und so auch bei Nike, Adidas, Converse etc. pp. Ich glaube spätestens seit 2020 der Strange Love SB rauskam, der bei uns ja auch glaube ich auf Platz 1 war damals, Mhm. äh, hat jeder also ich zumindest habe immer diesen Schuh so representative für Valentinstag im Kopf. Ist das bei dir ähnlich oder hast du irgendwie vielleicht einen anderen oder gar nichts dazu im Kopf? Ich sehe
0: den tatsächlich gar nicht
1: mal in diesem Kosmos. Also okay. also
0: ja, klar, wenn man jetzt auch in dem Atemzug wie wir hier über so Valentinstagsgeschichten geschichten plaudert, dann muss man den auf jeden Fall mit dazu nehmen. Aber ich finde jetzt nicht, ich gucke den Schuh jetzt nicht an und denke mir so, das ist ein Valentinstagsschuh. schuh Natürlich mhm. jetzt in dem Zusammenhang kann man den auf jeden Fall auch nennen und sehen, aber ähm, ich sehe den eigentlich so eher als eigenes Ding, so eine eigene Schublade. Ähm, ich habe tatsächlich immer diese Stan Smith im Kopf mit so Herzen und so mhm. ganz viele Paar-Sneaker und auch, ich habe auch immer <lacht> diese, diese Fotos im Kopf, so dass. Ähm, plötzlich so Schuhe zu sehen sind und dann die frauen sich so auf Zehenspitzen begeben, so, dass man so weiß, okay, <lacht> sie küssen sich jetzt. Ja. Das habe ich so in meinem Kopf, was so um Valentinstag und Sneaker geht. Ähm, aber, ja, ich weiß auch nicht, äh, so, so ein Riesen-Release, also ich meine, ja gut, der Strange Love, gut, hat mit dem Thema gespielt, aber mhm. Irgendwie war der schon dann zu
1: zu viel und zu groß, als ob das jetzt den Tag jetzt symbolisieren würde, oder? Ich sehe das also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe es immer eh nicht so gesehen. Ich habe den auch gar nicht so als Valentinstag-Release wahrgenommen, obwohl der glaube ich dann damals am 14. auch rauskam oder zumindest um den Valentinstag und erst so seit, ja, im Laufe des Jahres so ja. 2021 habe ich das so hat sich das bei mir im Gehirn verankert, dass das ja eigentlich ein Valentinstag-Schuh ist und das ja auch ganz gut widerspiegelt so. also klar sehr klischeehaft ich glaube da ist ein Herz drauf äh, strange love ist ja auch also hat jetzt nichts mit Valentinstag an sich zu tun aber klingt natürlich auch sehr verliebt und dann die Farbe und dieses velour upper äh, ist natürlich schon sehr auf romantisch gemacht und was ein schöner ich, Schuh Geiles Ding auf jeden Fall und leider auch nach wie vor unbezahlbar. Aber ich muss auch sagen, dass irgendwie abseits von Nike und Adidas sowohl dieses Jahr als auch die letzten Jahre nicht viel los gewesen ist. Mhm. Dieses Jahr hatten wir bei Nike gefühlt wie zu jedem Tag, der irgendwas ist, einfach ein Air Force. (lacht) Ähm Geht los mit St. Patrick's Day, endet bei Ostern und dann irgendwie hier und da noch irgendwelche anderen Feiertage in Anführungsstrichen. Wir hatten einen knallpinken Dunglow, der auch so semi gefragt war. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Nee, gar nicht.
0: Ich bin auch momentan, also ich (lacht) muss auch sagen, ich habe jetzt so viel um die Ohren gehabt. Ich habe wirklich momentan äh, gerade, also nichts mitbekommen. Ich ich check halt manchmal so die Sneakers App, die Confirmed App Mhm. und Sneaker News und sowas, aber
1: Schall und Rauch ist auch gerade bei mir. Momentan wirklich nicht so viel los. Auf jeden Fall nicht so der geilste Dank. Also ist für mich absolut nicht special. Sieht in meinen Augen auch nicht gut aus. Hat ein paar Fans, aber ist jetzt nicht so, dass man damit auch Groß-Reibach machen könnte. Also eigentlich, all in all glaube ich, ein relativ flaches Release. Der Air Force war jetzt auch nicht besonders special. Mm. Im Hause Adidas gab es ein Ultra Boost 5.0 DNA in Schwarz mit Herzen. Dann gab es Stan Smith und Superstars auch mit Herzen. Also alles sehr plakativ. Eine Ivy Park Collection, ja. äh, die Ivy Park Heart Collection gab es noch. Äh, Beyoncé x Adidas quasi. Da finde ich tatsächlich alle Kollektionen immer ganz cool, weil es zumindest so auf den ersten Blick so ein bisschen diverse auch aussieht. Also da wird tatsächlich auch dann Kampagnen gefahren mit dickeren Frauen, dickeren Menschen, was ich echt super nice finde. Ähm, das fehlt mir bei anderen Brands dann noch ein bisschen mehr. Aber es ist teilweise, finde ich, auch schon so ein bisschen zu plakativ. Ich will mich da wirklich nicht drüber beschweren, weil ich finde den Schritt gut und wichtig. Aber irgendwie macht Adi das für mich immer so ein bisschen so, jo, guck mal, was wir machen. Ist krass, oder? Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das nervt mich tatsächlich so fast schon so ein bisschen. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, irgendwie catcht mich das nicht, wenn man einfach nur auf einem Schuh irgendwie so ein Herz raufballert.
1: Mm, ja, finde ich auch ultra langweilig. Also, also
0: ich, ich weiß nicht, also ich denke mir dann immer so, so, ach kann ich mir auch so einen weißen Air Force schnappen und einfach mir so ein ja so Zum ein Beispiel, ja. ja einfach so ein selber einen Stift schnappen und da, das herd kriege ich auch noch hin also das würde ich mir auch zutrauen auch wenn einer, <lacht> ich glaube drei in Kunst damals ich glaube meine neun Punkte hatte ich ähm, deswegen das das hätte ich äh, geschafft und ich weiß nicht, das wirkt für mich mal so uninspiriert. Ja, mm, ähm, ist halt super
1: öde, ne? Okay, ja. Valentinstag, Liebe, Herz, oh, hier, fertig.
0: Ja, also man kann natürlich oft, die Designer argumentieren dann wahrscheinlich so, ja, aber es ist ja so ähm, klassisch und stilsicher und, und clean sieht das aus. <lacht> ähm, und ja, wollen damit eigentlich nur verschleiern, dass sie einfach gar keine Idee hatten. Mm. Ähm, und ich finde, man kann das Thema ja auch ganz anders spielen. so ne? Also ich meine jetzt zum Beispiel auch, ich denke da auch an den Song von Machine Gun Kelly, Bloody Valentine, der war ja auch wirklich ein, so ein riesen Hit einfach. Mhm. Und ich meine, alleine schon, wenn man sich das Musikvideo mit Megan Fox angesehen hat, so man, man kann ja auch Bloody Valentine ganz anders äh, spielen so und, und mhm. ganz anders interpretieren vielleicht auch. Und ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung, ob die das nicht dürfen oder ob das wirklich nur so, äh, so ein Beschluss ist von Freitag, 16 Uhr, Mann, Leute, wir wollen nach Hause. <lacht> äh, aber irgendwie wirklich, ja, make Valentine's Sneaker great again. Also
1: was, was ist denn da los? Ja, ich finde es halt auch echt ziemlich öde. Auf der einen Seite finde ich es auch gut, dass es jetzt nicht so krass wie beispielsweise Halloween durchexerziert wird und äh, so meinetwegen fünf oder sechs verschiedene Schuhe, sondern dass mhm. es sich dann auch so ein bisschen was beschränkt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Valentinstag jetzt nicht so gut kommerziell ausgeschlachtet werden kann in dem Sinne, weil es ja, vielleicht auch, keine Ahnung, als Geschenk zu teuer und für alles andere dann vielleicht auch, äh, ja, weiß auch nicht, zu, keine Ahnung, ich, ich dachte gerade, ich hätte einen guten Gedanken, aber nee, nee, aber du, ich kannst, nicht. du
0: kannst also du kannst nicht mit dem Argument kommen, dass man den nicht oft anziehen kann, weil das kann viele Schuhe, kann man nicht.
1: Ja, deswegen und eigentlich so mit so einem Herz, das ist wahrscheinlich so einfach die einfachste Variante und man redet sich vielleicht ein, okay, es gibt schon hier und da genug Leute, die das deswegen vielleicht kaufen, so, weil es was Besonderes ist, was Specialiges und da ist ein Herz drauf und dann ist das automatisch Kassenschlager. aber ich fände es auch viel geiler, wenn man da wirklich so ein bisschen sich mal zusammensetzt, das Ganze durchquatscht mm. und da vielleicht eine ganz neue Interpretation zu dem Thema rausholt und nicht wirklich so simpel, jo Herz gleich Liebe, gleich Valentinstag gleich Cash. Und am Ende geht es ja, glaube ich, <lacht> immer nur um Cash. Ja, also, aber wie gesagt, ich,
0: ich glaube tatsächlich, äh, man hat ja irgendwie auch nur Adidas, Jordan und Nike in dem Zusammenhang. Ich glaube mhm. einfach, die anderen Marken trauen sich das vielleicht auch einfach gar nicht, äh, so ein Valentine's Theme Song, äh Song, sag ich schon, äh, Sneaker einfach zu entwerfen, weil sie einfach schon wissen, okay, können wir uns nicht erlauben, wird nicht laufen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich finde das Thema an sich eigentlich voll, hat richtig Potenzial. Ja. Und ähm, beim Strange Love sieht man ja auch, klar, spielt er mit dem Thema, aber Der ist ja wirklich das ganze Jahr tragbar. Natürlich ist das ein lauter Sneaker, davon jetzt mal abgesehen so, dass der natürlich komplett ballert. Aber ähm, man kann den Schuh einfach zu jeder Jahreszeit irgendwie anziehen und ähm, geil kombinieren. Äh, Ist natürlich halt schwierig, wenn du irgendwie ein paar Stan Smith mit Herzen mit deiner Freundin irgendwie so Matching mäßig kaufst und ihr dann euch trennt, dann ist das natürlich, äh, ist der Schuh <lacht> dann wahrscheinlich nicht mehr so angesagt in deiner Rotation, aber ja, deswegen ich, ich weiß nicht warum, also es gibt immer zu irgendwelchen Themen, die saugen sich da immer irgendwelche Hirngespinste aus den aus den, äh, aus den Fingern, um irgendwie Colorways zu rechtfertigen, auch in der Jordan-Head-Szene, so zum Beispiel auch der Bubblegum, da wird ja gesagt, dass, <lacht> dass Michael Jordan ja. gerne Kaugummi kaut, also was ist das denn? Also da kann man ja auch wirklich dann alles irgendwie mysteriös irgendwie mit ähm, der Brand irgendwie zu versuchen zu koppeln, aber das ist ja wirklich mal ein Thema, weil Liebe ist ja wirklich haben wir auch schon mal gesagt, Liebe ist für alle da und deswegen Liebe ist einfach ein durchgängiges Thema und wenn man dann mhm. halt nicht zu sehr auf dieses Verliebtsein und dieses Amore eingeht, dann wäre das doch auch tauglich und massentauglich.
1: Safe, also ich ich bin enttäuscht, also auch wenn man sich so die Historie anguckt, einfach von diesen ganzen Valentinstag-Sachen, also es sind, wie du schon gesagt hast, primär Adidas und Nike, die aber wirklich so unfassbar langweilige Sachen rausbringen, dass es halt auch wieder so danach aussieht, ja, sie können es sich halt leisten, also wird dann eh geschreddert, wenn es sich nicht verkauft und das ist ja zumindest bei Nike jetzt nicht so ganz abwegig. Da würde ich gerne mal die, ich würde da echt gerne die Verkaufszahlen mal wissen. Ja, würde mich auch super interessieren. Weil ich kann
0: mir sogar vorstellen, dass die gut laufen, ich habe also auch, schlecht auf
1: jeden Fall nicht. Ja, also ich, das ich
0: kann mir leider auch vorstellen in dem Sinne, dass das einfach funktioniert und dass wir mm. deswegen unsere Sneakerhead-Gedanken hier, ähm, <lacht> dass die einfach nur ja lachend abgewunken werden von den Vertretern ja, aber von Nike. Wahrscheinlich in der breiten Masse. Genau, weil äh, die sagen dann so, ja gut, da sprechen wir dann vielleicht 20 Prozent unserer Kund*innen an mm. und dann kaufen das von denen vielleicht zwei Prozent. So. Ja wow. Oder ist es halt
1: dann mal so ein Strange Love, aber dafür muss man, das, das schaffst du halt auch nicht jedes Jahr. Wir hatten in der Vergangenheit übrigens na, überraschenderweise auch noch einen Air Force, ein Air Max 90 bei Nike. Äh, bei Adidas ist halt wirklich primär immer Stan Smith und Superstar, also Silhouetten, die sowieso eigentlich schon gut funktionieren, aber wie du eben schon gesagt hast, jetzt nicht in unserer ja. äh, Sparte, sondern halt am breiten Markt und äh, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, dass man vielleicht auch die besonderen 2% nicht in dem Hinblick, dass wir jetzt was Besseres sind oder so, aber dass man die sowieso schwer zufriedenstellen kann. Also ja. das ist vielleicht dann auch so eine so eine Herangehensweise, dass sie es einfach gar nicht erst probieren und sich denken, okay, bevor wir da jetzt 2% glücklich machen und vielleicht den Hype schüren, können wir auch da 98% Prozent einfach mit was Banalem äh, begeistern, was ja auch völlig okay ist, weil Geschmäcker sind verschieden. Und es gibt bestimmt auch genug Leute, die jetzt die neuen Kollektionen super finden, die vielleicht jedes Jahr auch aufs Neue drauf hinfiebern. Ich auf jeden Fall nicht. Also ich bin da wirklich komplett raus. Und ich finde es da auch nach wie vor immer ein bisschen schade, äh, natürlich müssen die auch von irgendwas leben, aber die bekannten Sneaker-Apps, über die wir auch irgendwann, versprochen, nochmal eine Folge machen, <lacht> dass die dann da halt auch solche Schuhe dann so in den Himmel hypen, also das ist mir jetzt bei dem äh, Chuck Taylor aufgefallen für Frauen. Ich glaube, der war Frauen, ähm, der war halt auch mit Herzen, der war beim ersten Mal gut vergriffen, vielleicht gab es da nicht so viele von und dann bei jedem Restock, oh, jetzt ist er da, tausend Emojis, zuschlagen, bevor er weg ist, ganz viele von euch haben die noch gesucht und ich denke mir immer so, oh Mann, ey, also es ist ja klar, dass die damit ihr Geld verdienen mit den äh. Affiliate-Links, aber manchmal denke ich mir so, ey, ihr übertreibt teilweise auch schon ein bisschen zu sehr, also da ist mir dann immer ein bisschen zu viel Feuer im Ofen. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, wir sind da einfach ein bisschen zu speziell. Und ähm, Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden.
0: Aber äh, jetzt möchte ich dich hier nochmal unter Bus werfen. Hast du nicht <lacht> sogar äh, Matching-Schuhe mit deiner Freundin? Hast äh, du nicht sogar den Abtempo? Habt ihr den nicht beide?
1: Ja, äh, wir hätten den beide fast gehabt tatsächlich, aber ich kann nicht da aus dem Bus unten wegrollen und äh, kann <lacht> weiterleben. Äh, ich hatte den für Lara in drei Größen bestellt, weil Oha. ich nicht wusste, welche Größe sie braucht. Mhm. Und ich dachte, bevor ich jetzt den in der Größe bestelle und dann wieder zurück, dachte ich, komm, scheiß drauf, Paypal 14 Tage zahlen, du bestellst jetzt drei Stück. Mhm. Also meine Freundin trägt so 41 roundabout immer, mal 45 mal auch bei Nike eine 42. Ähm, Und deswegen habe ich dann einfach, ich glaube, 40, 5, 41 und 42 bestellt, habe ihr die alle zur Verfügung gestellt oder 41, 42, 42, 5, irgendwie so. Und sie hat sich dann für, ich weiß es gerade gar nicht so genau, ehrlich gesagt, ich glaube für die 41 entschieden und ich hatte dann die 42 oder 42, 5 an und die hat fast sogar gepasst, also es wäre klar gegangen, aber eine halbe Nummer größer wäre dann doch Chilliger gewesen mhm. und dann habe ich den da halt zurückgeschickt. Also das war dann tatsächlich nur so ein Ausprobier-Snap, den ich so rumgeschickt habe. Also ah, ich habe den leider okay. nicht. Aber ich hätte den gerne, weil ich den echt ziemlich bequem fand ja. und ich finde den von der Optik auch richtig, richtig nice, muss ich sagen. Oh ja, oh ja, ich will den unbedingt auch noch haben.
0: Also nicht in dem also, Colorway, aber auf jeden Fall ab Tempo muss noch sein.
1: Definitiv geiles Ding. Meine Freundin hat noch ihren Putter Airmax äh, hier rumstehen. Äh, da hätten wir quasi Matchy-Shoes. Aber den trägt sie nicht sonderlich oft. Deswegen nicht Patter, ja, oh Gott, jetzt bin ich gerade durcheinander. Patter, Patter, (lacht) Patter. Wow, äh, genau. Aber sonst, äh, ich weiß nicht, irgendwie finde ich den Gedanken cool, so Matching-Shoes, aber irgendwie ist mir das auch ein bisschen zu drüber, muss ich sagen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde, weil ich versuche, das oft so anzustoßen und zu sagen, yo, zieh du mal den an, ich zieh den an, dass wir beide den Patter anhaben, aber dann sagt sie nein dann bin ich kurz so, also nicht traurig oder so, aber dann mache ich so ein bisschen auf bockig. Und dann bin ich aber im Nachhinein doch irgendwie froh, weil ich es dann doch, glaube ich, wieder ein bisschen zu strange finde. Und ich glaube, ihr habt ja auch einen gemeinsamen Schuh, ja. so gesehen. Äh, tragt ihr den oft gemeinsam? Äh, nee, tatsächlich gar nicht.
0: Also okay. äh, ich glaube, am Anfang hat man das mal, als, als wir den neu bekommen haben, das ist der Air Jordan 11 Low, ähm, der letztes Jahr im Sommer rauskam. Also der All White mit der Ähm, Icy Soul, für die, die ihn jetzt nicht vor Augen haben, Ähm, der Columbia Colorway und das ist einfach ja, also am Anfang, als der neu reinkam, haben wir natürlich beide direkt angezogen, einfach so, Mhm. weil neue Schuhe und Anziehen, ähm, da ist das dann ein, zwei Mal vorgekommen, aber jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr, also äh, wir tragen immer unterschiedliche Schuhe eigentlich und wenn das so kommt, dass wir den gleichen Schuh tragen, dann ist das auch, finde ich, gar nicht irgendwie cringe oder so, mhm. weil mich das dann überhaupt gar nicht juckt. Also also hört sich jetzt doof an, natürlich juckt einem das, was man selber trägt, aber für mich ist das dann auch so, wenn ich rausgehe, erfreue ich mich, wenn ich an meine Füße blicke, aber ich denke jetzt nicht die ganze Zeit dran, ich habe diesen Schuh gerade an. Und mhm. äh, Deswegen, ähm, ja, ist für mich jetzt, wie gesagt, ich würde jetzt nicht irgendwie ein komplett matchy Outfit mit meiner Freundin gerne laufen, aber äh, so jetzt mal so, wenn das mal dazu kommt, dass man beide sagen, ey, geil, passt irgendwie, heute habe ich Bock drauf, ähm, dann ist das halt so. Da würde ich jetzt nicht äh, zwangsweise irgendwie mein, meine Schuhwahl irgendwie wechseln, äh, um mich dann besser zu fühlen.
1: Mhm. Ja, also ich würde es, glaube ich, genauso einfach unterschreiben. Uh, ich finde es nicht schlimm. Was ich schlimm finde, sind Queen und King Hoodies und Caps. Oh ja, also da oh ja. Oh ja. <lacht> noch äh, schlimmer, schlimmer
0: finde ich übrigens, habe ich bei mir in der Schule gesehen, wenn nur einer von den beiden sowas anhat, wo man weiß, der andere hat das auch. <lacht> also ich habe nämlich heute auch so einen Typen gesehen, der hatte 01 King hinten drauf und, du, und seine Freundin lief daneben und die hatte den nicht an und das fand ich noch schlimmer, weil ich <lacht> so dachte, also entweder hatte sie kein Bock oder hast du gesagt, so, na nee, feiere ich nicht. Aber du weißt ja einfach, ja, also sie wird ja komplett mit runtergezogen in dem Moment, wo man so weiß, okay, sie ist auch so. Also, nee, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich möchte, um auch mal auf ein schöneres Thema noch mal zu kommen, ich möchte hier noch mal meinen General Release der Woche reinwerfen. Ja, sehr gerne. Das General Release der Woche. Und zwar ist es eine Marke, die wir hier wirklich noch nicht hatten. Ähm, mhm. Und ich muss leider gestehen, dass ich auch nicht weiß, wie man sie
1: richtig ausspricht. Warte, und, darf, ich, darf ich raten? Ja. Ich, ich habe ich hab eine Ahnung. Fängst du ja. mit H an? nein. Ah, shit, okay, dann. Äh, es ist nämlich der
0: Say oder Saye Modello 89 Cactus. Ähm, die, Sagt den mir was. gibt es bei unseren Freunden von Glückstreter in Bremen. Ah, da habe ich es äh, gelesen, okay. Ja, 36 bis 46, kompletter Size Run ist verfügbar. Also den könnt ihr euch geben. Der hat eine schöne Gamsohle, ist so ein bisschen Off-White-Ton, ein schönes Grün. Ähm, also, ich finde den echt. Mega gut, äh, mhm. kostet schlanke 150 Euro, sieht auch sehr hochwertig aus. Ich kann euch aber, wie gesagt, nicht sagen, wie das Ding in der Hand, geschweige denn am Fuß, äh, aussieht, anfühlt. Ähm, aber das sieht mir nach einem vielversprechenden Modell aus, hat ein bisschen Reebok-Vibes, möchte ich mal Ja, ich habe mir den auch
1: gerade aufgemacht, sieht sehr geil aber aus. Tatsächlich. Ich
0: finde den echt schön. Also, wie gesagt, mal eine kleine Empfehlung. Ähm, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. <lacht> ähm, es muss nicht immer der Swoosh, drei Streifen oder äh, der Jumpman sein. Es gibt ja auch noch andere schöne Schuhe auf diesem Markt und da ist der ich, ich sage jetzt einfach mal Say. Egal, auch wenn mich jetzt Leute äh, irgendwo ähm, korrigieren wollen, ich werde ein Leben lang sagen, da heißt Say, also Say Modello 8, äh, 89 Cactus. <lacht>
1: gutes Ding. Wir muss ja auch anfangen, den irgendwie ja, auszusprechen. Vielleicht saved. übernehmen wir das, das ist jetzt der Say und deswegen äh, kauft den Say mal. Das ist gut. Gutes Ding und dann gerne Erfahrungsberichte an Easy. uns und natürlich gerne dann für den OnFeed Friday einfach mal rein joinen. Da so. werden wir uns sehr freuen. Äh, ich habe noch was Kleines vorbereitet, Adrian, für dich. <lacht> äh, du bist ja ein Fan der Liebe mhm. und natürlich auch ein Fan von Filmen mhm. und ich habe ein kleines, aber feines Filmquiz vorbereitet. Oha. Und zwar, ich weiß jetzt noch nicht, wie es ankommt, aber ich werde dir jetzt äh, ganz kurze und knappe Zusammenfassungen von Filmen geben, die sind alle dem Liebesgenre zuzuordnen. Okay. Und ich habe die Namen der Hauptcharaktere einfach mal durch unsere beiden ersetzt. Und jetzt bin ich mal <lacht> gespannt, ob du erraten kannst. Also, es sind mm-hmm. wirklich teilweise mm-hmm. nur zwei, drei Sätze, ja. um welchen Liebesfilm es sich handelt. Okay. Ich weiß, du bist aufgeregt und es steht viel auf dem Spiel. Ich starte mal mit dem ersten. Adi, ein vielbeschäftigter Arzt, ist davon überzeugt, das perfekte Arrangement zu treffen, als er seinem besten Freund Sam eine Beziehung mit nur einer Regel vorschlägt. Keine Bedingungen. Aber können Sexfreunde noch beste Freunde sein, wenn aus einem kurzen (lacht) Liebesabenteuer eine ernste Sache wird? Den könntest du erraten. Vielleicht kommst du jetzt nicht unbedingt auf den Titel, aber da war schon viel viel gespoilert. Ähm Wenn du ganz, also ich glaube, es ist auch super schwer, muss ich ehrlich sagen, das umzuschreiben klingt jetzt auch easy, einfach nur die Namen durchtauschen, aber dann auch die ganzen ganzen äh, geschlechtsbezogenen Verben. Dieser Film mit Jack Nicholson? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Scheiße. Also ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber ich glaube, das ist er nicht. Okay. Äh. Das hat nämlich auch irgendwas mit dem Arzt zu tun. Und Jack Nicholson finde ich nice. Ich, war das nicht der mit Adam Sandler und Jack Nicholson? Ich äh, glaube, nee,
0: ja. das war Oh, wie hieß der denn <lacht> noch? Das der ist, die
1: Wutprobe, den du meinst. Stimmt, ja, nee, stimmt. Nee,
0: die, ich meine jetzt diesen Jack-Nicholson-Film oh.
1: Trifft mir voll ab. Naja, äh, naja, ich, ich weiß <lacht> es ja nicht anscheinend. Okay, äh, es ist ein Film mit Ashton Kutscher und Natalie Portman. Freundschaft Plus. Ah, ja. Kennst du bestimmt, ja, wenn natürlich. du ein bisschen drüber nachdenkst. Ja.
0: Nee, äh, ich, der bei, ich, ich, ich war ein bisschen übereifrig. Ich habe bei Arzt schon gedacht, okay, Arzt, 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 Arzt. Ah, okay. Und äh, ich hatte irgendwie den, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Check dir jetzt <lacht> später mit. Guter Mann.
1: Die Zusammenfassungen sind übrigens alle einfach nur so die von Amazon, <lacht> ja. die in dem ganz kurzen mhm. Text stehen. Ich gebe dir mal den zweiten. Der ist schwer, muss ich sagen. Okay. Adi und Sam sind beste Freunde seit ihrer Kindheit. Schon alleine deswegen. Warte. Äh, schon alleine deswegen können sie niemals ein Paar werden oder doch in Sachen Liebe stehen sich die beiden mal selbst mal gegenseitig im Weg ein gescheiterter Annäherungsversuch hier eine verpasste North Gelegenheit ich will immer vielleicht geil so richtig nämlich. so <lacht> krass da hätte ich nicht mit gerechnet dass du <lacht> den kriegst natürlich doch, ich. hallo deswegen ja. da wollte ich dir Einen kleinen Knochen hinwerfen, aber ich hätte nicht gedacht, dass du den kriegst. Ich lese kurz (lacht) zu Ende vor. Eine verpasste Gelegenheit da und schon sendet das Schicksal die beiden in völlig unterschiedliche Richtungen. Können verschiedene Kontinente, ungewollte Schwangerschaften, desaströse Liebesaffären, Ehen, Untreue und Scheidungen das Band dieser Freundschaft zerreißen? Können Männer und Frauen über beste Freunde sein und gibt es wirklich nur eine Chance für die große Liebe? Love, Rosie, für immer vielleicht, für alle, die jetzt vielleicht auch Bock haben, sich den reinzuziehen. Ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich habe den sogar auf Blu-ray, falls jemand braucht, ich, ich kann schicken. Meldet euch. <lacht> der nächste. Adi ist am Boden zerstört, als sein Mann Sam nach einem Autounfall ins tiefe Koma fällt. Oha. Er erwacht wie durch ein Wunder, doch, doch seine Erinnerungen an die vergangenen fünf Jahre sind ausgelöscht. So wird Adi zum Mann eines Fremden, der sich nicht an ihn erinnert. Gutgläubig gerät Sam wieder unter die Fuchtel seiner kontrollsüchtigen Eltern und bändelt mit seinem Ex-Verlobten an. Adi versucht verzweifelt die magischen Momente in ihm wachzurufen, aus denen ihre Liebe entstanden ist. Gelingt es ihm, seine Leidenschaft neu zu entfachen oder verliert er Sam für immer? Der ist schwer, aber... Er hat sich erstmal so an, ein bisschen wie 50 erste Dates mit dem <lacht> Gedächtnis. <lacht> oh, nice. Hatte ich gestern nicht im dem Schirm, aber hätte ich sonst gerne mit reingenommen. Ist es aber oh. nicht. Der ist schwer. Boah, warte mal, warte mal, warte mal. Was, was gibt's denn noch so mit
0: Gedächtnisverlust? <lacht> also da hatte ich direkt 50 erste Dates, aber das macht irgendwie keinen Sinn mit zurück. Ja, nee, das, ist, das Drama ist uh, da, glaube ich, so hingestellt. Ist nicht auch bei Ah, warte mal, wie ist denn noch, noch, noch? Die heißen
1: auch alle immer so ähnlich, das um, ist schwieriger.
0: <lacht> ja, ist recht in der deutschen Übersetzung dann. Äh, ich Du kannst ja, auch ich hab, nee, Ja, Jim Carrey Weiß, Leider richtig? nicht. Nein. Leider
1: nicht. Gut, ja, dann löm ich raus. Es wäre für immer Liebe mit Channing Tatum und Rachel oh, McAdams. da habe ich auch keine Ahnung. Ich aber auch ein sehr romantischer Film. Ich habe hier noch ein paar mehr. Ich würde jetzt einfach noch zwei rausgeben. Ja, wir, und, das ist lustig. Sehr gut. Äh, also ich kann auch alle droppen, aber ich weiß nicht, wie entertainend das für die anderen ist. Der nächste ist, Adi lebt in den Vereinigten Staaten, Sam in einem kleinen englischen Dorf. Beide haben Pech bei den Frauen. Adis Partner betrügt ihn mit einem anderen. Sam wird überraschend von seinem Geliebten sitzen gelassen. Als es auf Weihnachten zugeht und keiner der Männer das Fest der Liebe in seinem eigenen Heim verbringen will, nutzen beide das Internet, um für zwei Wochen die Häuser zu wechseln. Er fliegt Adi ins englische Surrey und Sam ins sonnige Kalifornien. Doch statt einsamer Ruhe und Erholung erleben beide Männer, dass, dass das Leben für sie an ihren neuen Wohnorten eine neue Liebe bereithält. Könnte man drauf kommen... Übrigens entschuldige ich mich für die teilweise komischen Wortwahlen, aber das sind tatsächlich die Originalen von Amazon. Ähm, ist das dieses Liebe braucht keine Ferien? <lacht> Jawoll! So. Sauber! Ein sehr geiler Film. Mit meiner Meinung nach, Cameron äh, Diaz, ne? Die ist ja... von genau, Jack, Jack Black auch. Ja, gut. Äh... Und, äh, die anderen. Star Wars, glaube ich, noch. Ja. <lacht> Guter Film. Sehr gut, sehr gut gelöst. Kennst du den Film? Hast du ihn mal gesehen oder kennst du nur das Cover? Nee. <lacht> auch das? Nee, aber
0: ich habe ja auch so einen kleinen Crush mal auf Cameron Diaz geschoben, deswegen, mhm. ähm, Nachvollziehbar. Und Absolut dadurch, dass meine Mom auch für gef- gefühlt jede Rom-Com der Welt <lacht> geguckt hat und ich dann mitgeguckt habe, ähm. Ja, kenne ich den Film und äh, ist tatsächlich auch einer der
1: ansehnlichen Filme. Der Kann man sich aus geben, diesem, ne? Ja. Der nächste, ich sag ehrlich, ich hätte ihn nicht erraten, weil ich ihn nicht geguckt habe. Adi, Architekt und Witwer, wird über Nacht zum Star. Er, das heißt, Ted Mosby. Nein. <lacht> Seit Sohn Sam ihn dazu animierte, in einer Radioshow sein trauriges, einsames Dasein zu beklagen, kann Adi sich vor Briefen und Anrufen nicht mehr retten. Frauen aus ganz Amerika wollen Adi und Sohnemann Sam kennenlernen. Besonders der Journalistin Birte bricht Adis Story das Herz. Völlig aufgelöst fliegt sie ins 3000 Meilen entfernte Neumünster und in das Abenteuer ihres Lebens. Ich habe die Orte und die natürlich, Dame ein wenig natürlich. verfremdet. Um. Ich weiß nicht, ob du Wie, ihn gesehen es hast. Es gibt keinen
0: Hollywood-Film, wo eine Birte nach einer <lacht> Münster fliegt, wo es da, hä?
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, oh nee, da habe ich das gar keinen kein Plan. Hast. Gar keinen Plan. Nicht. Es ist tatsächlich Schlaflos in Seattle. Ey, hab ohne ich nie Spaß, gesehen.
0: ich habe ja, ich habe den auch noch nie gesehen. Und das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt, äh, ja, letztens mit meiner Freundin angefangen, auch mit Your Mother von vorne wieder zu gucken. Mhm. Und da geht's ja auch öfter mal, tatsächlich gibt's so kleine Anekdoten zu Schlaflos in Seattle. Und ich habe den Film noch nie gesehen. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich weiß wirklich gar nichts über den Film. Deswegen äh, bin ich da Geht jetzt auch ehrlich. irgendwie nicht sauer auf mich, dass ich nicht drauf gekommen bin, welche
1: also hätten wir drei Stunden Podcast machen können, ich hätte es nicht gewusst. <lacht> so, ich drop nochmal ein, ja. falls du noch ja, gerne, äh, hau rein. heiß bist. Adi und Sam sind Buchhändlerkonkurrenten, als Adi gegenüber von Sams Laden eine Büchererlebniswelt eröffnet und ihn aus dem Geschäft drängen will. Beide sind aber auch Internetsurfer und schreiben sich anonyme E-Mails. Zunächst entwickelt sich nur eine Cyberliebe, dann müssen sie lernen, sich auch im Leben zu lieben. Habe ich auch nie gesehen, den Film, muss ich sagen. Ah. Und die Beschreibung ist halt auch sehr kurz. Aber man kann ein bisschen was rauslesen. Das sind alles Liebesfilme.
0: Ja, das hilft mir jetzt gerade nicht.
1: <lacht> äh, kannst du mir einen Schauspieler nennen, der da mitspielt? Äh, ja, ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil das wirklich gefühlt alles die gleichen <lacht> sind. so. Äh, aber ich habe irgendwie Tom Hanks im Kopf. Okay. Genau, es ist mit Tom Hanks. Und Meg Ryan, falls ihr das Ein Liebesfilm
0: mit Tom Hanks? Mhm. So was macht der?
1: <lacht> Obwohl <lacht> Forrest Gump, kann, kann man ja auch sagen, ist auch ein Liebesfilm. Ich lese noch mal, ja, das stimmt, aber ich glaube, da steht die Liebe schon mehr im Fokus. Mhm. Ich lese noch mal vor, vielleicht kannst du was raushören ja. und dir was zusammenreiben. Adi und Sam sind Buchhändlerkonkurrenten. Als Adi gegenüber von Sams Laden eine Büchererlebniswelt eröffnet und ihm aus dem Geschäft drängen will. Ich weiß nicht, wo der Satz da endet. Beide sind aber auch Internetsurfer und schreiben sich anonyme E-Mails. Zunächst entwickelt sich nur eine Cyberliebe, dann müssen sie lernen, sich auch im Leben zu lieben.
0: Ich glaube.
1: <lacht> warte, da muss ich kurz mal auf Spotify gucken. Warte. Ich glaube oh,
0: tatsächlich. Ganz witzig, wie ich drauf komme. Hoffentlich
1: stimmt das jetzt, jetzt auch. Jetzt bin ich richtig gespannt, weil. Oh
0: mein Gott, ja. Ich <lacht> glaube, dass der Film heißt E-Mail für dich. Richtig, ja. Und nice. Zwar, jetzt jetzt erzähle ich, euch, warum ich das weiß. Es gibt einen Song von Shakusa, E-Mail für dich, und den habe ich auch schon mal auf, in die Sneeles gepackt. Alter, und da hat er mal in einem Interview gehabt. gesagt, dass der Titel inspiriert ist von dem Film. <lacht> und deswegen hey, das ist doch mal nice. und ich dachte, ich habe gerade überlegt, so hä, wie so Cyberliebe, und dann musste ja irgendwas mit E-Mail heißen. Mm. Und dann dachte <lacht> ich so, krass, irgendwie hatte ich dieses Interview dann noch im Kopf von Chakusa E-Mail <lacht> für dich, also. Ich habe ihn nie gesehen, nee, aber er ist,
1: glaube ich, an sich. Also ja, wäre ich auch, wie gesagt, gut. ich wäre niemals okay. auch, also, keine Ahnung, mit Tom Hanks, keine Ahnung, kenne ich nur. Ja, man hat den Titel, finde ich, schon mal gehört, ja. und das ist ähnlich so wie Schlaflos in Seattle, so ja. Liebesfilm, wo an sich jeder hätte mitspielen mm. können. Also ob jetzt Tom Hanks oder irgendein anderer, das no, also würde, glaube ich, keinen Unterschied machen. Zwei Stück hätte ich jetzt noch. Willst du die ja, noch auch haben? Ja, so okay, okay. machen wir. Er ist leidenschaftlich intelligent, ehrgeizig und will auch noch die Welt retten. Adi, der neue Leiter der juristischen Abteilung der Wade Corporation. Neben seinen eigentlichen Aufgaben kümmert er sich auch um seinen smarten, aber völlig egozentrischen Boss Sam. Krawatten aussuchen, potenzielle Freundinnen ausfindig machen, Tennisunterricht geben und seine Scheidungsverhandlungen führen, rauben ihm den Schlaf. Rund um die Uhr ist er damit beschäftigt, das Leben seines Chefs zu organisieren. Hat er dafür seinen Harvard-Abschluss gemacht? Adi kündigt kurz entschlossen seinen Job und erstmals muss Sam seine eigenen Entscheidungen treffen. Ist es schon, ist es schon zu spät für ein Ich-liebe-dich? Vielleicht ist dir aufgefallen, aber wir Hölle sind immer die Hauptfiguren. Ja, ja, aber was ist das für ein Klappentext? <lacht> ähm, ich weiß es wirklich gar nicht. es waren so ein paar Hinweise versteckt, aber wenn man nicht ab und zu mal lineares Fernsehen guckt und sieht, was sonntags auf Pro7 um 13 Uhr läuft, dann kommt man auch nicht drauf. Es wäre ein Chef zum Verlieben gewesen. <lacht> äh, Nie, schon mal gehört wenigstens nee, 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 oder gar, gar nicht, nicht?
0: Gar nicht. Bin ich
1: komplett raus. Ich glaube, ich habe den irgendwie schon mal so nebenbei gesehen. Äh, Wenn man das Cover sieht, kennt man den auch, ist mit Hugh Grant und Sandra Bullock. Also schon gut besetzt. Ähm, Aber ich bin ehrlich, ich wäre auch nicht drauf gekommen. Zum Abschluss, bist du bereit? Mhm. Das große Finale. Ich ich wäre nicht drauf gekommen, auch schon mal hier vorweg. Adi, ein berühmter New Yorker Zeitungskolumnist, greift dankbar die Geschichte der Kleinstadtschönheit Sam auf, dessen Spezialität es ist, Frauen vor dem Traualter stehen zu lassen. Als ihm eine Welle der Empörung entgegenschlägt, sucht er Beweise für seine These. Doch auch Sam hat einen Plan. Selbst ist die Braut. Richtig, Echt? also fast. Die Braut, die sich nicht traut. Ich ah, vermute nee, mal. nee,
0: es ist ein anderer Film. Ich habe jetzt nur gedacht, so, oh, das ist irgendwie das ist bestimmt mit
1: Braut und Tiefe. Selbst, ist
0: die Braut ist, glaube ich, noch
1: mal was anderes. Aber ich dachte, den meintest du eventuell. Nee, aber gut, <lacht> zählen wir als Punkt. Also, <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, das war mein kleines Valentinstags-Special-Quiz für dich, alten Filmeliebhaber. Ja, Vielleicht für den einen oder anderen jetzt ja auch Interesse geweckt. Also, mhm. äh, einige Plots haben wir ja hier aufgemischt. Weißt und du was, Sammy? Ich möchte jetzt tatsächlich, weil wir jetzt
0: im Filmthema sind, ich will diese Rubrik weiterleben und deswegen machen wir jetzt Goto Liebesfilme.
1: Diese Rubrik wird präsentiert von... Sehr schön. Ähm, ich hatte eigentlich <lacht> was
0: anderes im Kopf, aber egal, ich ich bin jetzt irgendwie so gefesselt gerade von dem Thema und <lacht> habe mich gerade so im Kopf mal so beschäftigt, äh, was äh, sind denn so meine Lieblingsliebesfilme? Und da würde ich dir tatsächlich ja. sonst erstmal das Wort überlassen, weil ich muss mich selber erstmal sammeln,
1: weil ich mich natürlich nicht vorbereitet habe. Ich habe tatsächlich direkt einen, den ich hier auch gerne genutzt hätte, aber es ist ein Film, der aus vielen einzelnen Handlungssträngen besteht, der heißt nämlich Valentinstag, ganz platt und äh, plakativ, Äh, unfassbar krasser Cast, äh, unter anderem Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Taylor Lautner, Julia Roberts, also super viele dabei Mhm. und es gibt davon auch so halbwegs so einen ersten Teil und einen dritten Teil. Also das ist dann wirklich ein großer Film, in dem die einzelnen Figuren alle einzelne Handlungen haben und die werden dann am Ende kreuzen die sich irgendwie. Und Valentinstag, ich weiß gerade leider nicht so richtig, wie die anderen davon heißen. Ah, Happy New Year gibt es einmal. Okay. Der ist auch sehr gut. Ich glaube, der ist sogar noch geiler, weil da spielt Zac Efron mit, glaube ich. Und Valentinstag hat mich auf jeden Fall sehr geflasht und ist halt wirklich so ein richtig ja, kein kitschiger Film, aber ist halt der Entertainment. So Das Line-Up ist geil, die Stories sind nice und ich bin ja eh so ein kleiner, kleiner äh, Romantiker. Deswegen, Valentinstag muss ich einfach direkt einloggen. Hätte ich, wie gesagt, auch gerne jetzt hier im Spiel gepickt. Allerdings ähm, wäre das halt schwierig gewesen, weil da 20 Leute mitspielen so roundabout.
0: <lacht> ja, sehr schön, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Muss, ich muss man machen, stehen, das ist echt, kann man sich gut geben. Sehr schön. Ich gehe mit A Star is Born. Oh, ähm, geil, ja, ja. Ist natürlich jetzt nicht die Art von Liebesfilm, die jetzt, wo man jetzt sagt so, ach ja, herrlich zum Dahinschmelzen. <lacht> ähm, aber ich finde den Film super, die Musik ist super, die Schauspieler sind super. Und ähm,
1: ja, wer den noch nicht gesehen hat, der hat auf jeden Fall noch Großes vor sich. Sehr nice auf jeden Fall, fühle ich. Und echt richtig krasser Film. Soundtrack geil, alles geil, ja. wirklich. Also äh, gerne mehr davon. Mein zweiter Pick hätte ich eigentlich auch gerne im Spiel mit gehabt, aber da war der Text ein bisschen zu kurz. Silver Linings mit Bradley oh, Cooper ja. und Jennifer oh, Lawrence. Ja. Äh, ja, Bradley Cooper sowieso einer der krassesten Jennifer Lawrence auch mit. Und ich liebe beide, ich liebe den Film. Ich liebe wirklich, das ist so ein Film, das ist ja nicht so dieser klassische Romantik-Romcom-Film, sondern halt so ein bisschen mit Tiefgang und äh, auch so ein bisschen mehr so dieses Drama-Element im Fokus. Und ich finde den einfach so gut. Und es gab ja mal eine Zeit lang, da haben die beiden unfassbar viele Filme so zusammen gedreht, hatte ich so ein bisschen Eindruck. Und die waren alle durch die Bank weg geil. Ich glaube, auch da ist Äh, Denkst du hier bei Robert De Niro dann auch noch als Dad und die drei in Kombination, alles, was ich brauche wirklich.
0: Ja, also Bradley Cooper, wie gesagt, kann man nichts verkehrt machen, ist ein absolut geiler Typ. Und Silver Linings habe ich auch geliebt tatsächlich. Also wunderbarer Film. Ich finde, Jennifer Lawrence schafft das irgendwie in jeder Rolle, so sich komplett anders zu verwirklichen. Mhm. Also ich finde in dem Film finde ich sie tatsächlich merkwürdig, aber auf einer guten Art und Weise, ja. also wirklich, wo du so denkst, so, du fragst ja einfach den ganzen Film so, was, wie die ist die? Die eckt auch
1: immer so an auf so einer ganz ja, komischen Ebene genau, und man also, denkt so, oh, irgendwie nervst du mich, aber irgendwie verstehe ich ja, dich Ja,
0: genau, also echt ganz gut. Ich gehe tatsächlich <lacht> mit... Echt ganz <lacht> gut. <lacht> <lacht> ja, ich wusste nicht, wie ich das richtig abmoderieren soll. <lacht> ich wollte
1: jetzt auf dem Anime zu sprechen kommen. Und ah. zwar Your Name, heißt der. Liebe, ich. Ähm, ich könnte mich so in den Arsch beißen. Sorry, dass ich unterbrechen m- muss, dass Lara sich für sowas nicht mal ansatzweise begeistern ja. kann, nicht mal dem Ganzen eine Chance gibt. Ja. Äh, bitte führe fort.
0: Ja, äh, tatsächlich ähm, fühle ich da ähnlich. Ich habe tatsächlich wieder angefangen mit One Piece. Ich habe es ja bei der Folge mit Wandschrack-Vibes mit Marvin anklingen lassen und jetzt auch final durch äh, ja das Bild, das mir ein Schüler quasi gemalt hat von Zorro, bin ich jetzt wieder komplett drin im Film und habe jetzt die letzten Wochen tatsächlich so um die 30 bis 40 Folgen wieder abgerissen. Und ähm, ja, deswegen muss ich Your Name einmal bringen, um halt auch das ja vielleicht schon die, so die Vorurteile gegenüber Animes mal ein bisschen zu lindern, weil Your Name finde ich so das Paradebeispiel ist, dass äh, Filme oder Animes in dem Sinne auch für die breite Masse auf jeden Fall zulässig sind und mm. ich glaube, den gibt es sogar bei Netflix, also unbedingt gucken, wunder, wunderbare Geschichte, ähm, ja, wunderschön erzählt, schön gezeichnet und ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Film für den Valentinstag.
1: Äh, Wirklich richtig, richtig geil. Also kann ich auch nur allen Wärms ans Herz legen. Ich fand, der ging so ein bisschen strange los. Also ich hatte hohe Äh. Erwartungen, weil der ja, glaube ich, ähnlich wie Chihiros Reise ins Zauberland äh, schon diese Anime-Grenzen gesprengt hat. Und ich glaube ja auch Oscar mäßig was gewonnen hat und wirklich ja. von allen durchweg positiv aufgenommen wurde. Deswegen hatte ich da so ganz hohe Erwartungen ran. Der Anfang wurde dem nicht so gerecht, weil der Film direkt so reinstartet. aber so rückblickend betrachtet und den Film in Gänze wirklich so geil einfach. Ich muss
0: auch sagen, ich freue mich in dem Punkt auch richtig nachher aufs Vater sein, weil ich will auf jeden Fall meinen Kindern diese ganze Anime-Welt mm. vorstellen. <lacht> also jetzt nicht ganz den, Ja, nicht in dem Sinne so, ja, jetzt ist, guck mal One Piece, sondern ich habe so Bock auf Chihiros Reise ins Zauberland gucken, das wandelnde Schloss, Prinzessin Mononoke, das, den alles. Und du denkst dir so, das guckt ihr jetzt zum ersten Mal. Und ich bin dabei.
1: So Und ach herrlich, wunderbar. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Mein dritter Pick ist für mich auch immer Instant Cry Out. Also ich fange sofort an zu weinen. Ich wollte ihn letztens mit Lara gucken, aber der Trailer hat sie nicht überzeugt. Äh, lag vielleicht daran, dass der Film aus dem Jahr 1991 ist. Und ich habe das Gefühl, so die jüngeren Leute, wo ich meine Freundin jetzt auch zuzähle, die sind dann direkt raus, wenn das halt qualitativ irgendwie von der Aufnahme schon nicht so gestochen scharf und modern -hmm. aussieht. Und ich konnte sie trotz des geilen Trailers nicht catchen. Es ist, voll auf die Folter gespannt jetzt, My Girl, meine erste Liebe, mit dem jungen Macaulay Culkin und ich weiß gar nicht, wie die Dame heißt. Ähm, Ist aber so ein, äh, wie nennt man das? Ich diese Art von Film hat auch irgendwie so einen Namen, so ein Coming Out of Age oder irgendwie sowas nennt man das, glaube okay, ich. Okay, nee, womit so weiß ich jetzt gerade nicht, ja. Auf jeden Fall ist das ein Film, wo es um Kids geht, so um so eine kleine Gang von Jugendlichen. Ich mhm. frage mich jetzt nicht, wie alt die sind. Und ich, ich kann nicht weiter erzählen, weil ich Angst habe, was zu spoilern. Auf jeden <lacht> Fall ein sehr, sehr schöner Film. Also ich finde den jungen Macaulay Calkin sowieso unfassbar nice. Mhm. Also ich liebe den bei Kevin allein zu Hause, bei Richie Rich und was der nicht alles gemacht hat früher. Also irgendwie auch kein Wunder, dass der am Ende ein bisschen durchgedreht ist. Und da liebe ich ihn halt auch und der Film ist einfach so schön und dann zwischenzeitlich so traurig und ah, man will einfach so in den einen Moment die Welt umarmen, in dem anderen Moment will man sich irgendwo in den Arm legen und einfach nur trauern und traurig sein. Und es ist perfekt, wirklich. Also lasst euch nicht abschrecken von dem Erscheinungsjahr. Schaut ihn euch an. Es gibt auch einen zweiten Teil. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Aber der erste ist einfach unfassbar schön, wirklich.
0: Ja, gut, dass du es jetzt schon mal angesprochen hast mit dem älteren Film. Ich komme jetzt auch noch mal mit dem älteren Film um die Ecke. Und ich finde, dieser Film auf einer, einer Weise zu Recht, der bietet viel Angriffsfläche, aber ich finde ähm, das Kunstwerk an sich oder der Film an sich wird so krass durch einen Kakao gezogen, ähm, <lacht> dass das eher so eine Art, ja, Belustigung ist, als dass Leute wirklich ernsthaft den Film irgendwie als guten Film sehen und das ist nämlich Dirty Dancing. Oh, krass. Äh, und ich finde Dirty <lacht> Dancing jetzt in dem Sinne, was es sein will, und das ist einfach nur ein Liebesfilm, äh, finde ich den wirklich gut. Und äh, klar ähm, ist das einfach natürlich überdramatisch und vielleicht auch, wie gesagt, auch da aus der Mode gekommen, der Film, aber alleine diese Hebesszene und sowas, das sind ja einfach Kult äh, Szenen. Mhm. Und ich finde auch da, der Soundtrack ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir der Look, mir gefällt der Style, den sie damals da gefahren haben, also wie Patrick Swayze da auch aussieht und ähm, (lacht) ich weiß nicht, irgendwie hat der Film was, ich würde mir den jetzt auf keinen Fall jetzt irgendwie hochfrequentiv irgendwie angucken Ähm, und muss auch sagen, weiß ich nicht, wenn mich jetzt meine Freundin nicht zu auffordern würde, würde ich den jetzt auch nicht unbedingt zwangsweise gucken, aber ich finde doch, gerade aus dem Aspekt, dass Leute den immer so belächeln, kann man mal wirklich sagen, Dirty Dancing ist ein guter Film. Ähm, Und ja, wenn jetzt Leute kommen so ja, den kannst du aber nicht vergleichen mit sonst was. Ja, ihr müsst (lacht) das ja auch in dem Genre, wo es ist, mal betrachten. Und da kann mir keiner sagen, dass jetzt zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, Crazy Stupid Love ist, glaube ich, auch so ein bei IMDb <lacht> so mit so ja. der bestgerankteste Liebesfilm. Ähm, ja, Ryan Gosling macht's da. Ja, dann. aber ist natürlich auch ein guter Film, aber Sorry, den kannst du halt auch nicht neben mm. so anderen großartigen Filmen stellen. Und deswegen lass mal Dirty Dangsting mal ein bisschen
1: Liebe da. und Das ist auch wieder ein krasser Zufall. Äh, weil ich habe da vor kurzem, also echt vor zwei, drei Tagen mit Lara darüber gesprochen, dass ich den noch nie gesehen habe ja. und sie tatsächlich auch nicht. Ja. Es, also es ist krass und dann dachte ich auch so, irgendwie der wird halt immer von allen belächelt, aber ich glaube, der ist so an sich wirklich gut oder ja, guck zumindest ihn sehr solide guck und macht Spaß. An. Ja, safe. Aber da war ich halt auch immer abgeschreckt von diesen ganzen Parodieszenen ja, und ja, von von dem ganzen Drum und Dran, aber ich glaube, ich könnte mich da auch sehr viel begeistern. Das tu das auf jeden
0: Fall und ich würde echt gerne auch dazu werde ich dann auch mal in der Story auffordern. Bezieht mal b- bitte Stellung zu Dirty Dancing. wir <lacht> mal bitte sagen, ob Dirty Dancing jetzt wirklich so trash ist oder ich glaube tatsächlich, es gibt so eine, ich nenne sie jetzt mal TV Total Generation, die wirklich nur den Dengsi Dengsi. Nippel kennen. Also, jetzt mal im ernst? Ja, ja oder? Also, wenn du Dirty Dancing Doch. sagst, ich denke ja auch als erstes an die ältere Dame. Das ist <lacht> leider so. Aber jetzt, ich denke da halt, wenn ich weiter darüber nachdenke, assoziere ich damit She's Like the Wind und einfach wahnsinnig geile Songs und auch mhm. diese ganzen Reels. Es gibt so viele ähm, Musikremixe aus diesem Film, die jetzt so als Unterlage für so äh, viral äh, Reels und viral <lacht> TikToks ja, wieder gut genug, ne? Genau Und deswegen, guckt den Film mal an, lohnt sich wirklich, ist auf jeden Fall
1: nett für einen Abend. Dirty Dancing. Ja, dann wurde sie ja noch mal richtig romantisch hinten raus. Ja, mega. Aber gefällt mir, dieses Spontane. <lacht> und hat mich jetzt auch äh, dazu bewegt, auf jeden Fall, also Dirty Dancing läuft, glaube ich, jeden Sonntag auf RTL 2. Also genau, für alle, die jetzt kein Netflix haben, einfach dann da einschalten. Aber werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen ich bin jetzt auf jeden Fall ich war vorher auch nicht abgeneigt, aber ich dachte immer so nee, komm, warum? Also mm. gefühlt kennt man den Film, obwohl man vielleicht eine Szene kennt ja. oder ein Bild daraus ich und ein verstehe, Song. Ja. Aber kann man sich glaube ich mal geben. So Sammy, ich habe hier noch ein paar Musiktipps für dich
0: rumliegen. Die würde ich ja, dir gerne ich mitteilen und dem Rest bin der Bande sehr gespannt. Hier. Und zwar habe ich passend zum Valentinstag als Klassiker dabei. Linkin Park Valentine's Day. Mm, ähm, ja, wunderschöner Song. Ähm, ich habe tatsächlich auch letztens beim Aufräumen mal so. MGK hatte ja mal so eine Zeit, wo er so Remixe die ganze Zeit rausgehauen hat. Mm. Und dann kam auch irgendwann, also ich habe da so eine Playlist angemacht und dann kam danach der, seine Nump-Interpretation äh, nach, ja. Ja, ähm, nach dem Tod von Chester Bennington. Und dann bin ich irgendwie auf Linken Park gekommen, dann habe ich den gehört und dachte so: Ja, Mann, geil, der ist was für die Sneelist, Valentine's Day, Linken Park, mega.
1: Krass, was ist denn heute los? Ich habe äh, vor zwei Tagen am Samstag äh, Sport gemacht und habe da wirklich auch Linken Park geil, aktiv gehört. Also, stark. Höre ich öfter Sehr mal und gut. da habe ich auch so überlegt: Es gibt so, so ein paar Bands, die für mich einfach immer gehen und dazu zählt auf jeden Fall auch Linken Park, obwohl ich mich jetzt nicht als großer Fan bezeichnen würde. Das Ding ist bei äh, Linken
0: Park, niemand wirklich niemand will sich als riesen Linkin Park Fan betiteln, <lacht> weil es ja keine typische Rockband ist. Mm. Man kann sie aber auch nicht zu irgendwie, ja, gibt es ja auch Hip Hop Elemente so mit drin. ne? Voll. Also Die sind ja. ja wirklich so irgendwie so ein Genre für sich und die Rocker sagen, es ist kein Rock. Die Hip Hoper sagen, es ist kein Hip Hop. Mm. So, aber irgendwie jeder, es gibt ja wirklich niemanden. Da möchte ich wirklich auch an alle appellieren. Also, es mag <lacht> doch wirklich jeder, Linkin Park oder nicht. Also es ist das würde mich auch das Also, sorry, Leute, aber wer Linkin Park nicht mag, der muss wirklich
1: mal über seinen Musikgeschmack nachdenken. Das sehe ich ganz genauso und äh, liebe ich wirklich. Also, wie gesagt, kein nicht der klassische Fan, aber ich finde alles wirklich eigentlich gut, was die gemacht haben. Stark. Und bin auch sehr traurig, dass Chester gestorben ist. Aber äh, ja, rest in peace. Äh, mein Klassiker ist heute ein Song, den ich mit ganz, ganz lieben Grüßen nach Kiel schicke. Und zwar zu unserem ehemaligen gemeinsamen Chef Jose. Äh, er stammt von gestört, aber geil. Ich vermisse dich nicht, featuring Migo. Ich weiß nicht, ob du <lacht> den Song kennst, aber Jose hat ihn so oft gespielt. Ja, äh, Und irgendwie musste ich da letztens so dran denken und ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Ich wusste nur gestört, aber geil. Und dann habe ich das so durchgeguckt da, mich durchgeklickt und dann kam der. Und dann habe ich so direkt wieder so diese Anfangs-Sneaks-Zeit oder zumindest (lacht) so ein Jahr, äh, als wir da waren. Und dann musste ich dran denken. Wir hatten auch mal einen richtig geilen Abend, äh, wo wir auch viel davon gehört haben. Also liebe Grüße an dich, Jose. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, fühle dich gedrückt und alles Gute für deine neue kleine Familie
0: sehr schön, da schließe ich mich natürlich an bei den Grüßen ähm, und ich gehe mit dem Song von Fabian Römer, Tag mm, 1 heute heute echt romantisch ja, alles, ne? äh, das ist ja den Song hat einfach nur rausgeballert und nichts dazu quasi gesagt, ähm, Stellung gezogen, hört sich für mich tatsächlich wie so ein ganz klassisches Intro an ich muss sagen, ich habe mir mehr erwartet, als dann hieß oh, Fabian Römer, neues, neues Single auf äh, mm. Spotify ähm es ist gut, aber es ist einfach zu kurz und zu wenig, als dass man jetzt sagen könnte, wow, ich bin hyped für das, was ja, kommt. Okay. Ähm, also nicht jetzt zu viel erwarten, aber ich will kurz noch mal anteasen, ey, Fabi, Römer gibt's noch. Und er macht <lacht> zum Glück noch Musik. Fertig.
1: Für sich selber vor allem und nicht nur ja, für andere. Eben. Weil ich glaube, Ghostwriting-mäßig ja, da geht einiges ist er da gut unterwegs. Äh, habe nicht Künstler. mitbekommen, Aber freut mich. Und ich war auch eigentlich immer ganz positiv gestimmt. Also ich mag ja auch diese Art von wenn ich jetzt Rap nenne oder Hip-Hop, sagen alle, nee, ist es nicht, aber doch ist es. Ja. Ähm, bei mir wird es heute, und ich weiß, dass ich dich damit richtig triggern werde, äh, auch romantisch. Und der Song lässt auf jeden Fall die ersten drei, vier Male so zu wünschen übrig, wenn man sich fragt, was ist das und was ist das für ein Text? Nicht aber, schön, David. Nee, <lacht> mittlerweile feiere ich den Song. Es kam jetzt äh, vor kurzer Zeit auch ein Remix raus. Es ist mit dir von Sido. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. <lacht> Bestimmt und ich,
0: dieses Remix mit Pick
1: 42. Den fühle ich nicht, aber ich fühle den Originalsong, der schon vor vier, fünf Wochen rauskam. Und ich fand den anfangs echt so, dachte so, ah oh nee, geht nicht, ich mhm. verzeihe Sido ja eigentlich alles und kann mich auch für vieles begeistern, weil ich es auch nice finde, dass er halt einfach alles macht. Und ich glaube, er bräuchte es jetzt nicht so wirklich poppig machen, so wie mit der Single. Aber irgendwie mittlerweile finde ich den Song echt richtig, richtig nice. Mhm. Man kann ihn halt nicht wirklich Öffentlich hören, weil ich habe so gerne Sex mit dir, klingt immer, als müsste man sich damit so verstecken, was ja eigentlich nicht sein muss, weil äh, free sex, free boobs, free alles einfach, Äh, free diversity, ja wirklich, also äh, die Gesellschaft ist so verklemmt bei solchen Sachen und eigentlich ist Sex ja so mit das Schönste auf der Welt Äh, und auch der männliche Körper, der weibliche Körper in all seinen Formen und Facetten. Sprich weiter ja ich weiß ja ob es was ist, das hat jetzt ja gerade so eine Breast-Kampagne gemacht, mhm. wo glaube ich 128 Brüste dargestellt waren in allen möglichen Formen, Farben, Variationen und dass jede Brust halt schön ist und ich sehe das auch so und ich weiß nicht, dass man sich da immer so, ja man kann sich nicht so frei ausnehmen also ich habe das Gefühl, dass ich so viele Leute für ihren Körper schämen und ich zähle mich da auch zu eine lange Zeit mittlerweile habe ich mich so akzeptiert, wie ich halt bin Und äh, ich würde mir wünschen, dass das halt dann auch von der Gesellschaft einfach so ist, weil klar, wir haben, es wird immer von Gewichtsproblemen und von der übergewichtigen Jugend gesprochen und dass alle immer dicker werden, ja mag doch sein, aber mein Gott, wenn man halt gerne was isst, so why not, Äh, deswegen ein bisschen entspannter an Sachen rangehen, vor allem an das Thema eigener Körper und an Brüste und meinetwegen auch Penisse und was weiß ich nicht alles, also mein Gott. So. Sehr strange, wie wir von Musik dahin mit gekommen dir. sind. Von Sido, gerne mal abchecken. Ich mag den Song wirklich sehr gerne.
0: Ja, Leute, das war's mal wieder diese Woche mit Sneakcast. Ich bin auf jeden Fall durch mit der Weltfreude.
1: Ey, ich auch. Ich freue mich jetzt, dass Essen gleich da ist. Und ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören waren jetzt gerade noch so ein paar wirklich, das sollte nicht lächerlich klingen, also das sind wirklich ernste Themen von mir. Und ich beende das Ganze auch mit einem relativ, was heißt relativ ernsten Themen, mit einem ernsten Thema. Am 19.2 jährt sich zum zweiten Mal der Anschlag von Hanau. Ich glaube, da ist nach wie vor wirklich wenig Aufklärungsarbeit geleistet worden. Und Rassismus hat auf jeden Fall hier in diesem Podcast auch keinen Platz und gar keine Art von irgendeiner Feindlichkeit gegen irgendwas hat hier Space. Das will ich nochmal betonen. Also äh, Hanau nicht vergessen, 19. Februar 2022. Ähm, ja, gerne einmal kurzen Gedanken daran verschwenden. Und ähm, ja, ich bin raus. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.